1: 二十二点零二分的时候，这里是 FM 幺零幺点幺，江苏交通广播网正在为你现场直播的《男生宿舍》，各位好，我是陈杰思，大家好，我是焦阳。是的啊，今天呢是八月二十一号啊，这个特别的开心哈、啊，是因为最近实在太忙了，然后呢有各种各样的一些问题啊，有各种各样的一些压力，然后就觉得特别特别忙碌。嗯、但是忙碌没有关系啊，因为我这个人的特点就是越忙啊，我就会觉得越兴奋，嗯，越忙我就我就会觉得越来越开心。所以就很我是不是我这样的这种体，就是就是那种就是性质的人，感觉还比较少，不少啊，因为很多人
2: 都是像你这样的工作狂，是<吧>就是一投入到这种自己喜欢或者是。就是忙碌的,的时候啊，就是
1: 忙碌的时候，就是我不知道有多少人会像我这样。比如说，我忙碌的时候，我走进电梯的时候，哪怕嗯，就是外面很多人就是在就是各种工工作在找我，嗯、然后呢，微微信上不停的有人就是，比如说有的是质问或者有的怎样怎样怎样。但是我不知道为什么我就是越来越开心，然后走进电梯的时候能忍不住笑出声来，<笑>这工作狂的表现啊这，这就
2: 是工作狂的表现啊，啊、哎。是的。因为很大部分人，他可能一想到工作很
1: 多、压力很大，他就会觉得很烦。嗯、我现在，我现在总算明白古人的这个这个诗诗词歌赋里面为什么提到愁的时候啊，前面总加上一个闲字，闲愁<丑>。对呀、啊，啊，对你
2: 讲的很对，因为太闲了的话，人真的是会非常的无非
1: 常的颓废，是的，孤独，然后非常的茫然。对，对可是你忙起来的时候呢，你两脚生风，你会觉得说哇，这个世界好美好啊，我有事情做，吗、嗯？自己是有价值的，我是有价值的，对。嗯所以这就是为什么越忙的时候呢，我能自己忍不住笑出声来。但是太忙了好像也会很累吧？就是适当的忙还好了，就看你自己的身体承受能力了。嗯、然后呢，可是越来越闲的时候呢，每天都啊，生活真的好苦闷啊种感觉、啊。如果你很闲，那是有钱呢，<笑><笑>那就不会闲啊，那就会到处玩啊。对，哦，对,对,对，对不对？是啊。好，我们来看一下今天的硕果仅存的唯一的嘉宾，你好。
3: Hello， 大家
1: 好，我是王浩。王浩呢，他其实本来也不太想上我们的节目，但是他职责所在，他走不掉，你知道吗？ Uh, <笑>就是现在我们节目呢，马上接下来十天呢是黎明前的黑暗。为什么这么说呢？因为就是我们暑假的嘉宾呢，马上就要纷纷的开始准备开学了。是的。然后呢，就可是呢，就是原来开学开学的时候来的嘉宾呢，又还没有到南京，嗯、因为你还没有到我们的身边来，所以接下来这段时间呢，属于青黄不接的这个叫做黎明前的黑暗。嗯。然后过了十天以后，等到九月一号以后。哈哈，<笑>想上我们的节目，我们还得挑一挑。<笑><笑>大批的帅哥美女会来，<笑>是。哎，我觉得这个也蛮好玩的，是的吧？好了啊，这个今天呢，我们呃，王浩来给大家介绍，今天是聊什么样的话题？呃
3: ，今天我们的话题就是，结婚率创十年新低，不婚主义盛行，你怎么看待这件事呢？嗯、这个话题是你想的吗？不是在微博上看到
2: 的啊、哦，是在微博上看到的，<对>就很
3: 多人在聊这件事
2: 情啊，哦、<后>就是结婚率创十年新低是吧？对，嗯
3: ，
1: 就有一件事情我觉得很很神奇哈，是今天中午的时候，我呃，我我的我的这个大姨和我的小姨，嗯，还带着就是我的表妹和我的三个就是外甥女这样的呃外甥和外甥女这样的这个。小朋友哈，家里面有五个小孩嗯，我就很很激动的说：“楠楠楠楠幼儿园今天开业了，他要带着小朋友们。是”是哇，那个闹我的我都妈、哎哎哎哎哎哎哎哎！然后完了之后我就在想说，嗯、呃，说大家就是就是嗯、呃，这么多小朋友哈，这么多小朋友住住在我们家，然后就觉得就特别特别的热闹。呃，中午的时候呢，我的大姨和我的小姨还有我妈，我们就坐在坐在沙发上聊天。然后我的小姨就率先发难，说。你怎么回事？你到现在还没有结婚，嗯，然后就说说说说了一大堆，最后说我觉得你这就是不孝顺，嗯，你就是忤逆，忤逆，哎，这个罪名好严重、啊。说你早点生个生个孩子，你妈妈才会开心的起来。嗯，我说我妈都已经被被被孩子都压弯了腰了，啊、再生一个孩子给她，她哪受得了？她说那你别管，反正你妈就是开心。啊，然后呢，我大姨也说，嗯，是的，你小姨说的有道理。啊、我妈就我妈就很聪明的保持沉默，你知道，她不说话。她<笑>不会选边站吗？嗯他们他没有，他从来不,不选别人。他不说话，他总是笑眯眯的不说话。然后完了之后，我小姨说：“你别看你妈笑着笑眯眯的，她其实内心苦啊。哦”我说：“她苦什么？我怎苦在哪里？是苦没有小孩带吗？还是苦没有儿媳妇跟他对着干？”嗯、呃，他已经有了吧？<笑>我说他吃儿媳妇的苦还没有吃够啊？对呀、啊。哎呀，你这样讲。<笑>然后，然后完了之后，结果。就是正当被围攻之后，我游刃有余的施展我的太极，把他们挡回去之后，嗯、我王浩给我发来的信息说：“不婚主义盛行，你怎么看？”哎，我<后>说挺好的啊，就正好可以聊这个话题。正好可以聊这个话题。直播间各位朋友呢，如果你就是你现在已经已婚了，你来告诉我，就是呃，你觉得结婚是不是开心的、幸福的，是吧？不，是，怎么样才能让自己的婚姻生活变得开心和幸福？啊、你对现状满意吗？如果没有结婚的朋友，就是那你你也说一下，就是呃。你打算什么时候结婚？嗯、是对。如果说有跟我一样是不婚主义的朋友，你也说一下理由和原因，为什么不婚？嗯，对不对？当然，我觉得这个社会呢，说老实话，嗯，整个社会要存续，人类社会要发展，那。肯定，他的主流一定是大家到了适婚年龄都要结婚，嗯，都要生孩子啊，都要去呃这个繁衍和培育下一代。但是呢，嗯，就是我的意思是说，就是你们觉得不婚主义真的就是大逆不道吗？嗯，对，那大家也可以来聊聊聊聊你们的看法，到底怎么样看？如果如果确实。众口一词啊，说部分主义，你就是对不起天，对不起地，对不起老人，对不起自己。对不起天地，说不定说不定明天我就会改变我的看法。哦,哦，就来反驳你的，这等于是不是、啊？说不定明天我就改变我的看法。哦、我想说，那我就还是就是找个人生个孩子，是不是？哦哦是不是更更更合适？大家的这这个那、这个什么？对，好了啊，大家可以开始讨论讨论哈。我们来先问问看，王浩，你作为一个大学生，你对这个问题是怎么看的
3: ？啊、呃。你代表年轻人哦，我代我代表年轻人吗？我<笑>代表你自己好吧、呃，只能代表我自己。嗯，我觉得，嗯、呃，我一定要等到我玩的开心了之后，才会去想这件事。玩的开心了，就是这个世界那么大，就是单身很爽啊，嗯、很舒服。嗯，对，然后就不需要考虑那么多事情。你说两个人在一起好麻烦啊。嗯。如如果谈到结婚的话，那就是两个家庭的事，因为我看我爸妈就是为了这两个家庭就很烦恼，就是事情有很多。嗯所以我不想这么快的就步入这个，这个。你就算结婚也要结得很晚，是吧？对，一定是很晚。啊，你会考
2: 虑到你自己已经年年纪那么大了，还会有人要吗
0: ？哈<笑><笑>年轻
2: 的时候才好找对象啊，<笑>年纪大了以后找对象可能会稍微有点困难
3: 。哎，对，这是我爸妈爸妈也一直灌输的理念。嗯，就呃，爷爷奶奶也是，他说呃，大学里的姑娘都是好姑娘。嗯。上了社会就不一定了。你这个观念很错误。<笑>对我经常多的时候经常经常抨击他们这个观点
2: 。嗯，好，王浩的观念就是他还是会呃结婚的，但是不会那么着急，因为现在好像，哎，就算是年轻人，现在好像说这么早结婚的话，对这个人数比例越来越少了，不会说那么早结婚。<吧>我记得那个年代，像我爸妈他们那个年代，有的人十八岁就有孩子了。是，对我有一个。朋友，他的妈妈就比他大十八岁，就证明他妈妈应该是十八岁生的他。我这也是废话
3: 。<笑>我妈就是二十
2: 岁生的我。二十岁生孩子也算早了，就对我们，我以现在的眼光看算早了，<对>但是那个年代就是很正常的事情，十八二十生孩子就很多人都是这样，所以我
1: 觉得现在的人可能会更懂得。更自我一些，更懂得先享受一下生活，再去考虑这个问题。就你知道吗？我有时候看这个以前的武侠小说，然后经常会出现说什么，呃，说中年美妇啊，哦、<笑>这词这,这个词就经常出现“中年美妇”这个词。哎、<呀>然后呢，我当时就很不能理解，我说，我说，嗯，就是呃，说中年美妇什么，呃，呃。什么巧笑嫣然，宛若什么二八佳人什么之类的。嗯、我想说，中年美妇，就算她再好看，她也不可能宛若二八佳人吧？古时候保养是能能有多好，还能比现在好啊？<笑>对不对？还能还像现在这样整容啊？后来我我我我有段时间了解了一下古时候的这种婚嫁之后，我就我就理解了为什么她有的很早的，比如十三四岁她就做妈妈了哦，这也太早了吧？这个、真的。有啊，有十三四岁或者十五六岁就做妈妈了。嗯，然后完了之后呢，结果呢，就是比如打个比方，他十五岁做妈妈，嗯，然后他比孩子大十五岁，嗯，孩子十六了，他才三十，他才他才三十，呃，三十一，嗯，是不是？是。那可不是中年美妇吗？<笑>不，这个跟
2: 医学的发展有关，嗯、因为好像在那个抗生素青霉素发发明之前，人类的平均那个寿命只有四十多岁。<笑><笑>那个年代了，就古代还没有这些可以、呃，医学还没有这么进步的。现在大家寿命平均寿命都很长，所以你整个人生就好像也被拉长了一样。你不可能像古代那个样子
1: 啊，人呃大四十多岁就算老人了，也不会。是对对对、啊，嗯、所以而且你知道吗？就是看到这个那个，就是有古人的一些文章，他聊到聊到说已经四十多岁的时候，嗯、他流露出一种说啊，我们已经老了。是啊，我也会这样。天哪，因为那个时候平均寿命四十。多岁就算长寿了，是,是很难想象，对不对啊？<笑>首先，第就是我的观点，第一个就我觉得就很简单，就是，呃呃，就是在目前的这个社会呢，晚婚是很正常的一件事情。嗯，千万不要说你都二十几了，为什么还没有结婚？就是你要拿现在的寿命的长度和。这个古时候的寿命长度来比的话，那现在二十多岁可能就相当于以前的十几岁，对对吧？比例不一样，是比例完全不一样。<笑>所以首先第一个呢，我觉得晚婚这件事情是可以理解的，嗯，而且呢，国家也提倡晚婚晚育嘛，是就是这样其实对人的身体身体健康是有好处的。<是>那这个生音机前很多朋友呢，到了二十五岁以后就开始焦虑，焦虑自己结不了婚，嗯、焦虑自己找不到对象啊，焦虑自己嫁不出去等等等等啊。我想说的是，二十五岁其实，在你的。人生的长河里面，才只是就是很小一部分。对，千万不要因此而着急。所以，前各位家长朋友也不要着急。如果你的孩子过了二十五岁，你天天在这边给他安排这相亲那相亲的，太急了，欲速而不达。嗯。对不对？所以就是有很多人为什么他婚姻不幸福？婚姻不幸福的一个很重要的原因，就是因为你根本没有意识到你喜欢什么样的人，或者你需要什么样的人。嗯。你想跟他过什么样的日子的时候，你已经被人推上了走上结婚的轨道。嗯。你身不由己被推上这个轨道之后呢？完了之后你会发现，哦，婚礼婚姻不是这个状态，不是我想要的，我也不喜欢，我不喜欢被束缚，我也不喜欢这么早就过上了二人世界，所以。在你二十五岁左右的时候，你可能根本没有意识到你想要什么样的生活。人如果晚婚的话，你到了三十岁以后，你可能经历过一些事情了，你可能才觉得说：哦，我原来我一直喜欢的人是什么类型的，原来我一直想要的生活是什么类型的。对，就会考虑的更多。那你自己的选择，你自己可能就会付出更多的主动、主观能动性去维持啊，嗯、去辛情的投入去参与。所以，我觉得就第一，结婚这种事情催不得。当然催不得了，我觉得没必要催。我不，不，太多家长是不是这么这么看的？因为咱们中国呢，这个家长在孩子的成长过程当中，他扮演着非常多重的角色。啊、嗯，首先第一个，老师，家长扮演的老师的角色，嗯、对吧？他会教你很多原始的东西，对不对？嗯、很多就是扎根在你内心的东西，就第一个。第二个。当然，现在越来越多的家长在扮演这个角色，就是朋友。嗯啊、呃，很多家长觉得我我很开明，我要跟我的孩子做朋友，然后我要倾听他们的心声，那不就很棒吗？是啊，就是第三个角色就是媒婆。<笑><笑><笑>家长当媒婆，对不对？你要结婚啊！嗯、哎，你王叔家的女儿不错、嗯、啊，你李叔家的孩子不错，儿子不错。哎，我帮你们，怎么怎么不行，你要结婚，你家哎呀，男的当婚，女的当家。那是哎呀，再嫁,再嫁不再嫁不出去，你就老了，是不是？类似这样的媒婆。嗯，然后呢，还有的角色呢，就是佣人。哦，还要帮他干各种事情，对不对？就是今天那个什么，呃，我小姨在跟我辩论的时候，我小姨说啊，你现在对对你的这些侄侄子辈啊，什么表妹啊，这不都很好？我告诉你，不是你自己生的就隔条心，啊，等、嗯、你老了以后啊，你想想看你没有自己的孙子带，你多难过啊！嗯、我说对不起，我老了之后才不才不会，我就算有儿子，我老了之后我也不会帮他带孙子，嗯、我辛辛苦苦、嗯、忙了一辈子，帮他带孙子，对呀、啊，我到最后还要给他做佣人，为什么？我不要。就是对不对？我说小姨，为什么你、嗯、你觉得人老了就应该做佣人呢？嗯、老了不应该去享福吗？对呀、啊，不应该开心的过自己的人生吗？为什么要去带？他说哪家爷爷奶奶不帮自己的儿子带孙子啊？很多啊，对呀啊，啊<笑>我认识很多爷爷奶奶都不带、啊。我说、嗯、我说，我说爷爷奶奶带是他们的情分啊，不带那是他们的自由。对他愿意带，当然你就可以带。是<想>带他喜欢这种状态，我喜欢含饴弄孙，对不对？嗯、我就喜欢这种，就是几代同堂，其乐融融啊。但是你可以带，吃苦耐劳，你愿意，你心里很乐意。就像说你有事情做了，你整个人就神采奕奕一样，对不对？嗯、可是也有的人他不喜欢带，那我觉得儿子就不可以用道德绑架，说你看看人家。都带，就你为什么不带？你不是一个座椅好爷爷，你不是一个好奶奶，我觉得这就不对啊。嗯是不是？所以我们很多的旧观念都应该改过来。还有说什么？你老了的时候，你看你生病住院了，嗯、啊，你没有儿子在你就是没有儿子女儿在你自己亲生的孩子在你的床头去服侍你。嗯、我说我为什么要别人服侍啊？对，儿子女儿应该有自己的生活和。我说他们不忙啊。我说我老了生个病把他们快拖累死了，我还于心不忍呢。而且他们也不是医生，他们是啊，也
2: 不会给你看呢
1: 。你需要的还医院你。你如果有钱的话，你如果钱足够的话，那你就去医院，你请专门的医护人员不好吗？你就算。你就算有儿子，你也得去医院吧？<笑>他说，医护人员没有儿子贴心。我说，我对不起，他对现在的医护人员可能不太了解。我说我，我我我不赞同你的、啊、你的这个看法。我说，将来的社会的保障体系只会越来越完备。是的，是不是？我说，我不知道你在担心什么。他说，你将来你要是不结婚，你没有自己的孩子，你将来就会被送到养老院去。那多
2: 好啊！那不是很好
1: 、啊？那你一个人一个人没有事情做，整天跟个老年痴呆。我说对不起，我说你可能对这个有点误会。嗯、我说我要是退休了，我要是我有退休金，对不对？嗯、我就到处游山玩水啊！嗯，可多开心多快乐！走不动了去养老院，还是说不定找个后老伴啥的，<笑>挺好的呀。当然我，我我这个观点呢，也只是代表我极个极个别的个人观点。嗯，这是。就是我，我只是想说的是，现在很多长辈的这种固有的观点，其实也要发生改变。我觉得最理想的状态是什么呢？就是首先第一个，孩子不应该那么早催婚，对，因为他还没有完全成熟。是的。第二个呢，如果一个人他坚持自己不结婚，我觉得周边的人应该尊重他。是的，这才是最重要的。应该尊重他。嗯、哎，你想结婚，那你就结婚，我们支持你。你不想结婚，那我们也尊重你，嗯、因为你可能想过自己的想要的生活，这不很正常吗？嗯，对不对？为什么这个人不想结婚，但身边所有的人都说我是为你好，你必须要结婚？嗯，这其实是害了他。嗯
2: 、对。当然，你这个你这个观念啊，在老一辈的人的身上是行不通的。就像我们的父母那一辈，他们是绝对不可能听进这个这一套言论的。他们会觉得，嗯，就是大多数的人怎么样，你就必须跟他们一样的这种想法，你知道吗？我大我二姨也经常说一句话：如果人人都不结婚的话，那不就就是没有后代了吗？什么的。我经常跟他说，我说以后啊，这个社会会非常的多元化，不会动不动就人人都怎么样，没有那
1: 么多人人
0: 。是
2: 啊。
1: 呃，土匪下山说你更正一下，晚婚晚育已经被否定了，在二胎放开的时候就不提倡晚婚。你你错了，晚婚晚育指的是晚一点结婚，晚一点生孩子，是希望他们到了更成熟的年龄，嗯、不是说你不结婚不生孩子。再说生二胎跟晚婚晚育有什么关系呢？对啊。对不对？你想生二胎的时候，你你你只要只要身体允许，再晚的年龄也可以生啊。嗯，这两者不矛盾，晚婚晚育和国家鼓励你生二胎是不矛盾的。是的，完全不矛盾。就是晚婚晚育，他提倡的一种精神，是你做身体和心理，包括你的家庭的环境，你都做好准备了，你再结婚、嗯、再生孩子。我觉得，我觉得这个提倡是没有什么问题的。对。呃，昆仑说，你觉得我一个外甥已经三十二岁了，他还没有谈过一次真正的恋爱，你觉得晚不晚？不晚呢。那作为长辈，我想问你，在你眼中什么叫做真正的恋爱？对
2: ，而且他就算谈了谈了真正的恋爱，他干嘛一定要告诉你呢？<笑>他说不定这个恋爱他就不想跟其他人分享啊，他就放在心里面美美
1: 的，也有可能哦。来，我们来看一下。说今天我的大姨和嫂子吵架了，他们经常会因为一些小事吵架。我觉得每个人度量都应该要大一点，不要因为一些琐碎的小事而去烦恼、去吵架。我忽然觉得婚姻这个东西必须遇见三观一致的人。我嫂子说大姨甩脸色给她看，我也这么认为。她确实比较小气。更奇葩的是，我嫂子今天买了一些水果回来，我大姨也会说长说短。可是花的又不是她的钱，是我嫂子自己掏的钱。而且她的女儿三个月就已经出去工作了，人家也是本科生。这突然让。我有一点这个、呃、害怕婚姻，有点害怕婚姻。嗯、我的哥哥也比较喜欢护他们家的父母，我很无语。我挺我的嫂子，他人真的好好。你看，有你这样的小姑子就多好啊，对不对？小姑子就是老公就是丈夫的妹妹，丈夫的妹妹就是，老公的妹妹啊。哦，好复杂。但是她也不是他的亲嫂子，是他的表嫂。因为她是，啊、因为这个婆婆是她的大姨嗯。呃、哎呀，那个、太太，我听不懂
2: ，太复杂了，太复杂，这个什么大
1: 的、啊，不不，就是就是就是就是那个跟嫂子吵架的这个，呃，周呃，这跟嫂子吵架的这个、嗯、是这个女孩的大姨。嗯。呃，然后呢，这个嫂子呢是她的大姨的儿子，叫表哥的老婆。哦
2: 。<笑>为什么为什么会因为一点点小事吵架？他们是住在一起吗
1: ？婆跟婆婆住在一起啊？然后。你看，作为作为这个小就是这个女孩，她她其实她跟大姨是比较亲的，因为她的嫂子并没有血缘关系嘛。嗯嗯、对，但她还觉得自己的大姨做的不对嗯，呃，她觉得就是她是站在理这一边，对呀、啊，没有站在说亲情或者血缘这一边。确实是，但是没办法，婆媳这个矛盾是很难调和。和。婆媳
2: 的矛盾非常好调和，就是不要见呐。我前段时间看那个 Papi 酱上节目，他们结婚五年了，她从来没见过她婆婆。我觉得五年没有见过婆婆，对，非常棒。<笑>
3: 为什么过年都不见吗？不见啊！为什么要见
2: 婆婆？就是你婆婆，你跟你自己的老公老公一起好好的过就好了。为什么要干扰我们呢？你生活自己不好吗？那也是蛮可怕的。我很好啊。
1: 我觉得还见还是要见的，一年要就是一年见两秒差不多了。不是，是这样的，就是就是呃，如果婆婆她就是比如说她一个人很孤独，或者她她很孤，她需要跟呃自己的孩子生活在一起，那如果你有余力的话，那你就就是把房子安置在就是周。路边，这个比我我觉得也可以。他为什么要跟儿子生活？他可以去找一个他的爱人啊！他为什么要跟儿子生活在一起呢？那毕竟是自己生生的孩子啊，就抚养长大有感情、啊。那如果说你男方把，那我想问一下，嗯、就是你们家不有一条狗叫糖糖吗、嗯？对啊，对不对？嗯、如果糖糖以后他跟别的狗出去，就结了婚了，嗯嗯、然后呢，就是别的狗也说糖糖，堂堂你不要见你妈。可以呀、啊，啊，你不要见
2: ，不是你，你不要见骄阳。<笑><他><洋>我绝对的可放放心，只要他开心，他就去，我不会干
1: 涉他。可是问题是，也有人像你这样的人，嗯、就是他也他也觉得说，啊，那呃，我我不会干涉他，但是我会住在离他的狗窝近一点的地方。因为那我因为我一直有个
2: 迷思，<对>我觉得你平，你为什么男生可以把自己的爸妈接过来，那女生也也可以啊？那那这样一家人就是有一二三四五六，有六个人要生活在一起，你不觉得很麻
1: 烦吗？是,啊、是很麻烦、啊。为什么不自
2: 己生活自己的呢
1: ？是可是问题是有很。很多的老人就是他们就有这样的传统观点，我养儿是为了防老，我养女儿也是为了防老。那我老了之后，哦，你没结婚，往外往外一蹲，再也不回来，那这叫什么父子？叫什么母？就你需
2: 要我的时候，我回来看看你好
1: 了。你需要我的时候，你还你还会瞬间移动啊？现在的交通那么发达，你上午需要我，<后>我下午就能看到你、啊。是啊，那你不上班呢？你需要我啊？你有很多。我星期二需要你，那我就去看看，有什么事吗？你,你请假吗？我
2: 请假有什么事呢
1: ？啊，你爸生病了。生病了去医院啊？是啊，但是但是需要人陪他去医院啊，我又扶不动你爸，那
2: 就找花钱找护工啊。
1: <笑>我又不专业，我都不知道你这个病怎么回事，还是要靠医生、啊。我知道啊，但是你陪在陪陪在身边，我不是叫你，<笑>不是叫你说做护士、做医生，啊、嗯，你在你爸在你爸床前，你爸会开心啊。他看到你就会散发出最灿烂的微笑、啊。他给他找一个心理医生，让他把这个问题先解决。再看，再看，就<笑>这就是你的问题，对不对？这就是你的问题。<笑>我<说>太叛逆了我，我我跟你是两个极端。就是我，<笑>我希望我自己能够过上自己的生活，但是我我也觉得，就我们身上背负的责任是不可推卸的。嗯、但你呢？你就说我希望能够过上我自己的生活，而且我不打算履行任何我身上的职责。他其实也是说不，我有什么职责？比如说，你的父母亲老了，嗯，需、嗯、不需要你照顾？看他们了，他们要是需要，我就去照顾、啊。他们需要，对呀、啊，嗯、他们他们需要你，你照不照顾？我照顾
2: 啊，那不就得了？但是我不能强迫我的老婆也去照顾他们吧。我怎么能强迫他也去照顾我的爸妈呢
1: ？是你是不能强迫。那请问你的老婆的这个这个爸爸妈妈老了，需不需要你老婆照顾？需要
2: 啊，就自己照顾
1: 自己的爸妈就好了、嗯、啊。那你们结婚是为了什么？<笑>就为了为了我们两个呀。啊、哦？难道为了去我去？你们俩是石头缝里蹦出来的，为了为了你们两个。<笑>你这个观点真的是，我觉得很好啊。<是>这样的话就会少很多麻烦。对，是少很多麻烦。可是那你们为什么还要结婚呢？我们相爱啊。我们相,们相爱，那就那就不要领证。我相爱，但是我不爱你的父母。可以吗？我是爱你这个本人是可以，但是你你要对我的父母亲也要也要足够好啊，老不老以及人之老啊，我对他足够好，但是我不想看到他们，不行吗？我只想看到你，你这个在中国是是不现实的，行不通的，不可能，因为人家说婚姻是皆为两性之好，你知道吗？这两性之好意思说不是你们小两口自己的事情，是我们两大家子的事情，那还是不结了，好麻烦呢。你这样一说，压力更大了。哎呀，我刚开个玩笑啊
2: ，刚马上就会有人在微信平台上反驳了，你看。这个继续做梦就开始骂我了，你看你看，你们还是人吗？有一点人情味儿吗？我跟你说
1: 是骄阳啊,啊，是我是骄阳，不是人。<笑>我我还是有人情味的，是不是,、啊是？我也没说我爸妈，我还是说我们身上的责，背负的责任一点都不能少。嗯、呃，我的三观还是正的啊，请、呃、请不要骂我，骂的这个人叫做骄阳，<笑>他的微博叫做骄阳胖，叫胖大爷骄阳，大家别骂他，谢谢。好了，我开玩笑了，
2: 我没有那么白眼狼，好不好？我爸妈跟我的关系很好。<笑>完了，已经挽不回来了
1: 。有人说，骄阳今天的三观很很很不正。你看，我说我就说吧，你的三观很不正。我的三观,是是三观很正不正，我检<不>讨一下啊，检讨检讨
2: 。好，你看这位朋友他也说了，他说，万一你的父母生病了，你不在身边怎么办
1: ？住得近不是想和孩子一起，是子女照顾父母方便一点而已。是啊，啊这位朋友说，默默地问一下杰斯老师的小姨在收音机前吗？不知道杰斯老师的心声他能不能听到？不，我今天下午跟我的小姨在呃这个交流的时候，我已经把我的心声表达的很清楚了，嗯、而且很很好玩的是，我的表妹就是我小姨的女儿，她她她一直都点头，她同意我的所有的观点。年轻人嘛，肯定是比较她她她觉得我理解，她、啊、觉得她很理解。然后我就我我我就讲述了那个观点，我说如果我一个人的话，我相信我的晚年一定不会凄凉的，嗯、你们完全不用替我担心。嗯，我说。到时候表妹可以可以作证，我一定活得潇洒又潇洒。是，然后呢，表妹家的所有的孩子，还有我们家所有的晚辈，提到我的时候，都说那个有钱的爷爷，<笑>太爽了。是,是，那个有钱的爷爷什么时候到我们家来啊？是他们只会想是要带
2: 很多好吃的。他们只会想那个有钱的爷爷什么时候去世
1: 啊？<笑>钱可以留给我，<笑>那他妈想的也太美了。好了，我们待会儿是我们的半年广告，我们稍后再回来。
0: 都应该有有梦。有梦就别怕痛奥克斯空调提醒您收听精彩广告。
1: 买空调，越来越多人
0: 选择奥克斯。奥克斯互联网直卖空调，厂家直供到终端，没有
2: 层层代理下价
0: 。奥克斯空调，中国南北极考察队连续五年使用产品，品质更好，价格更优。半途而不废，途虎电瓶上门装，哪里抛锚哪里装。时间很珍贵，途虎电瓶上门装，最快二十八分钟。节省是美德，途虎电瓶最高立减两百，买瓦尔塔黄标电瓶再送一百原油卡券。途虎养车，天涯共此时，对饮新德斯。中秋佳节，品味来自天涯之国的纯美佳酿，果香浓郁，更适合中国人饮用。智利高端红酒新德斯。芬达斯。咪
2: 豆音乐节 Pro， 我是阿妹，我是薛之这个中秋假期，九月十
0: 三、十四号，丽水天生桥景区，我是吴青峰。我们是新裤队，我是满舒克。后摇乐队安妮希林乐队，九连真人，皇后余生，马赛克乐队。大家好，我是陈鸿宇。嗨，我是 Hush。现在购票，请登录大麦网及咪豆音乐节微信一票务。健康丽水，活力精神。咪豆 Pro 现场签。江苏交广网路况由锦华装饰冠名播出。锦华装饰设计专家，好设计找锦华，找锦华装放心的家。没听错吧？真有这么多权益？没听错，办理联通冰淇淋超级权益享不停，流量、话费、宽带、电子券、红包、视频会员、IPTV， 更有高达四张亲情卡。详询幺零零幺零或联通营业厅,厅。全新联通，放心无限。锅圈实惠是什么？锅圈实惠是花更少的钱，在家吃上更全、更好吃的火锅食材。锅圈实惠是什么？锅圈实惠是花更少的钱，在家吃上更全、更好吃的火锅食材。锅圈实惠，好吃不贵。联通五 G N 次方，新品牌、新纪元、新引领、新时代 ，N 个梦想 ，N 种未来 ，N 次连接。联通五 G N 次方，开启未来 N 种可能。联通五 G， 让未来生长。苏州乐园森林水世界八月森林音乐节激情来袭，江苏广播明星 DJ， 劲爆知名乐队，全民火辣嗨唱，开启水上音浪狂欢之旅。这个盛夏，来苏州乐园森林水世界，带你嗨玩放肆，浪到底。一方之地，双人比拼，一张白网，各守阵地。羽毛球也像鸟儿，长着羽毛飞行。突如其来的扣杀。考验着各自的反应，急停、转向、弹跳、用力，听，球鞋和地板摩擦的声音，是夏天带来的最酷的声音。FM 幺零幺点幺， time, 1, 江苏交通广播网，运动不止，热爱一下。再次回到这个阔别几年的城市。
1: 我看，我们在我们在广告的间隙，我们在了解哈，就是我们在聊，就是张老师想拜我帮我拍一个视频，然后呢，我告诉他我说我在拍视频之前，我想把自己的牙齿先整一整。但你你可能不明白我的牙齿问题在哪里，就是我我看无数次看自己的视频啊，我总觉得自己的牙齿是黑黑的。我想说我的牙齿虽然不够白，但是也不不至于那么黑,黑是吧？后来我仔细来看，是因为我长期以来可能不注意这个吃的东西的习惯，比如说我有一段时间真的爱。爱喝可乐啊什么之类的，嗯嗯、所以它会呃腐蚀我的牙齿的根基，嗯、所以我的牙缝特别大。那、嗯、牙缝特别大之后呢，在那个镜头的照射下，就会变成一个一个黑洞，嗯、然后外面看起来就像是你的牙齿是黑的一样，嗯，黑黄黑黄的。然后呢，就会经常有人看我的视频问说：“嗯、杰斯老师，你是不是抽烟啊？”嗯、其实不是抽烟，就是我的牙缝特别大，所以我我想说能不能把牙牙齿就是就是把它就是贴一层片。贴一层，
2: 我只听说过那个牙烂掉了，被蛀了之后要做个新的牙，你牙又没有坏，不是,不是,是贴
1: 片。然后就就贴一层，然后呢？多难受我呢。后来我就问了，把<笑>我就问了，我说，我就问跟我们合作的雅和口腔的曼曼、嗯，我就说，呃，慢慢慢慢，我想问一下，就是，嗯，就是那个贴牙是怎么那个什么？他说，啊、哦、我们这里的这个有有这个福，他一般的演艺、哦、演艺人士一般都贴上八颗下八颗啊，哦、然后就是这样贴起来之后就笑起来，牙齿特别的白的，特别的灿烂，嗯，挺好的，对不对？然后呢，我就问他多少钱，他说，呃，我们这里的就是报价。其实就是、就。是报价是三千八一颗，三千八一颗，对，弄八
2: 颗的话三八二十四，是两万多块钱，上八下八哦
1: ，上十六颗，那就是五万多块钱。是，然后呃我就说呃就是那我就是还能申请，就是比如说免费啊，打折打折，但是那也只能也就是也只能说就是给一个小小的折扣吧。嗯，但是后来我打听一下其他的行情，确实是蛮贵的，是，确实确实需要这么多，他他给我的价格算便宜的了。然后完了之后呢，他说好莱坞白啊、嗯、啊，你要不要<就>要不要要不要试一试？我
2: 建议你还是算了吧。为什么你？你就像我一样，我每年都洗一次、啊嗯、你的牙齿很
1: 好啊，你的牙齿我每年都洗一次很紧致啊，<为>对呀、啊，你没有牙缝，我有
2: ，这不需要贴，你每年洗一次牙就好。我有个朋友去做了那个就是什么光子美白的那个牙齿，他那个嘴一张就感觉有光从嘴巴里面射出来，我喜欢
1: 。<笑>就很假，因为白的太过分了。我喜欢跟人家吵架的时候，哼，然后牙齿一呲，对方<笑>眼睛都睁不开。牙齿
2: 一呲，一你以为你是狗啊？牙齿一呲，把人吓坏了。就不要搞得太夸张，就正常就就好了。每年去洗一次就差不多。洗牙是个好习惯，可以保持你的口腔健康。
3: 嗯。然
2: 后你做得过白的话，就会有一点夸张啊。好，我们今天这个聊的话题呢是，呃。结婚率创十年新低，不婚主义盛行，你怎么看待这个问题？上完当，我们我讲了一下自己，我说，哎呀，不可以，我不，我个人不愿意那个，就是跟爸妈住在一块儿，还有那个，呃，不不愿意跟是，然后好多人都在抨击我，<笑>你看，哎呀，微信平台上面都在骂我，首先跟大家道歉，我这个想法是错的，我没有说是真的，我这是节目效果，好吗？<笑>
1: 你看，我们我们节目也没有要求你做这样的效果，<笑>你,你就是这么想的，我告诉你，哎、你还黑我一把，<笑>你就是这么想的，呃、你就是一个离经叛道。因为我们家的家庭可能会比较特殊一点。家庭有什么特殊的？就
2: 我爸妈，他本身都不愿意跟我一块住，我总不能强迫他说你必须跟我一起生活吧
1: ，对吧？我妈看到我，她也不愿意跟我一块生活。你看他，他就是这样的人啊！我也不能强迫他，因为你妈，你妈察觉你发现了你们，你不是他们亲生的真相。我我
2: 我跟我妈说了，我有一次跟我妈聊天的时候，我说妈，没关系，我不在乎血缘，你毕竟养我这么大了，我爱你。<笑>她说，对你就是我捡的，<笑>但是我不介意这个。真的、啊，真的、啊，我刚才你真的是他剪的？当然不是啦，<笑>因为你老讲老讲，搞得我也怀疑。回去问了问,问了问他，我说你就讲真的真话，我是不是剪
1: 的？剪的的话没有关系，我爱你。<笑>是啊，他说不是剪的。啊、我们来看一下啊，接晓了啊，就是有很多人真的是非常非常的愤怒了啊。身为一个电台主持一个公众人物，这样的话究竟在说什么垃圾啊？就是在公众面前宣传这种垃圾思想。没有，其实我我想跟大家说一声，就是有的时候呢，我跟焦阳的思想碰撞和交锋啊，其实对于收音机前很多年轻人朋友来说呢，他是一个自我代入和转化的。我代表的是错误观点，因为因为张老师他他他有的时候的观点他会比较的个人化，因为他跟自己的个人的经历是。息息相关的，所以呢，就是当他用他的这个个人的经历和我的这种，就是我觉得还算比较正的三观在碰撞交流的时候呢，对收听的各位年轻的朋友，其实也是一次思想的碰撞和交流和洗礼的过程。<的>所以大家千万不要觉得说啊，周阳老师你在节目里面故意宣扬，不是的，没有没有。没有你有你有没有觉得最后他是被我说服了？是的，如果如果我们
2: 三个人都讲同一个观点的话，的那我们就没得聊了,了。<笑>这就是
1: 这就是我们节目带给大家一种思考的过程，所以大家要、啊、大家大家不能因为说啊，我们最后得出了。一个正确的结果，然后就对引导这个正确结果的辩论人就加以攻击，说你怎样怎样怎样，因为毕竟我们最后还得到了一个正确的结果。对呀、啊，对对你看我们还是把他给拉回来了。所以就像封神榜，他为什么要封妲己呢？<笑>为什么我有不祥的预感？<笑>因为妲己虽然是妖。但是他也为德政大道做出了贡献啊，是不是？所以封神榜上他也会封他啊。所以也就是说，<笑>也就是说，<笑>也就是说，焦老师虽然三观不正啊，他他在他在今天的这个这个辩辩辩论里面三观不正，但他也为做出了正确的这个思想的这个顺导啊，啊他做出了自己的贡献，所以他还是值得。你看，我就是那个被消灭的坏人，你知道吧？<笑>哎，这位陈先生他还支持我的，支持我的观点，哎、你看。<笑>
2: <笑>好，大家每个人都可以有自己的观点发表到我们的大南京 Life 上面，我们一起探讨
1: 嘛，对不对？嗯，是是是是，呃，这个我们来看一下，昆仑说杰斯的观点还是不错的，每个人要每个人的自己选择。如果一个人不想结婚，你也不能被迫他，逼迫他，这是一个多元的世界嗯，但也绝不是朝阳所说的那种无情的世界，对自己的父母父母子女和亲戚不管不问，最好不要见面，各玩各的。有钱就能办成所有的事情，什么事都能花钱雇人办成。嗯、他他他可能就觉得这种观点会比较的冷漠一些。太冷漠了。我觉得，我觉得昆仑的观点跟我的观点很相似了，就是这个社会是一个多元的，每个人都可以有自己的选择。你可以去选择不结婚，你可以选择晚婚，你可以选择生一个孩子，你可以选择生两个孩子，对，你可以选择不生孩子，对，这都是你的，这都是你的自由。然后呢，你也就是呃，就是你如果比如说你如果感情不顺利，你也可以选择离婚，嗯，甚至可以选择再次结婚，嗯，再离婚。我觉得这些都是你自己个人的选择。但是呢，加注在我们身上的一些这个为人子女也好，或者为人父母也好。也好，我们应该有那些社会的最基本的责任和道义，你是不可以推却的。嗯啊，这是我的，我是我这个我也同意的。对,对对，你还是有一定的责任的啊。所以，所以就是在这个基础上，我觉得。就是还是要充分的尊重现在大家对于婚恋观的一些那个什么？那到底是什么会阻碍现在的年轻人？就是从事，就是越来很就很多人崇尚不婚、晚婚，能拖就拖呢？是什么样的原因呢？我们来分析一下，姜老师你觉得呢？我觉得是现在的人更
2: 加的自我了，这个非常的重要。因为过去的人可能可能会觉得说，哎，我身上肩负着传宗接代，或者是延续家族香火等等一系列各种各样的责任，他会觉得我不管我的爱情。情是不重要的，我我的首要任务肯定是要先把这个孩子，把这个香火延续下去，所以他不会去那么的去挑自己的伴侣，说啊我不喜欢的人怎么怎么怎么样。我爸妈以前跟我讲过，他说他们那个年代的人，能过下去就可以了，嗯，不需要说对方喜不喜欢，还有的甚至是结婚的当天才会。看
1: 到对方，就是我,我跟你说，就是人的观点都是不断的进步的。嗯、以前我的小姨在跟我说结婚的事情的时候说，说随便找个人结婚就算了。哎、啊，对，对，对，让你爸妈就放下心来。嗯，我说小姨，为什么我结婚我爸妈就会放心呢？难道我结婚的爸妈不会操心操的事情更多吗？嗯。要要操婚礼啊，要操房子啊、嗯、车啊，什么什么七七八八的。然后将来有还有孩子啊什么之类的。我说我不觉得所谓的结了婚就是让爸妈放心。有很多人结了婚之后反而是另外一场灾难的开始，或者说另外一些事端的开始。嗯开始就是意味着可能会有很多事情要忙，家长就会说你要忍呐、啊，你不忍怎么会过得下
2: 去呢？一定要忍耐对方，忍受对方，包容对方这样子
1: 。我们会不会讨论这个话题来着？你刚说什么来着？这<笑>大脑一片空白，<笑>我我也忘了。<笑><笑>
3: 为什么会晚婚？对啊，好像是这一个
1: 啊、哦，对，对就是嗯、呃，就是大家都说你呃，就是人的观点都是不断的进步的嘛。嗯、一开始说你不管什么啊，不管是牛鬼蛇神,神，你先给我娶一个回来。然后今天呢，我的小鱼观点就发生了变化了。哦、我的小鱼说，我承认找一个对谈的人很很很难，但是也要找啊。对不对？所以你找一个，你还是要找一个知根知底的，还是要找一个家里条件比较好的，嗯、还是要找一个长得还不错的，<笑>还是要找个跟你三观比较符合的，还是要找个跟你一样都爱运动。我说那太难找，了，<笑>要求这么高。我说你为什么要求还这么高啊，小姨？嗯所以，就是人的观点是不断在进步的。然后呢，也许再再过几年，小姨可能就会就会就会彻底尊重并且认可我们这些晚辈们的自我选择。是的，呃，比如说，呃，表姐她可能不太想要孩子，啊、那那那她就她就不要孩子。嗯。那比如说谁谁谁，她可能想晚一点结婚，那那就应该尊重她，让她晚一点结婚。那还有人说，她跟她的对象就是一直生活在一起，但他们就是不领结婚证。嗯。但是这这要是在几十年前，那可能是要离经叛道的，这感觉你是流氓罪啊，对不对？哦，是，<笑>对不对？嗯、但是随着时代的观念越来越发展，可能他们就是觉得还没有到领证这一步。嗯，我我以前看这个，嗯，看很多的报道说，比如说，呃，当时是谁来着？是。呃，哪一个香港的一个非常资深的演员，他跟他的爱人在一起有很多年了，嗯、但他们还一直都没有领结婚证，嗯、我就很不能理解。我当时那个时候我很不能理解，我想说这是什么什么概念？为什么住在一起互相照顾，却又不领结婚证？比如说刘嘉玲和梁朝伟是吗？啊，对，很长一段时间、啊、还,有还有汪明荃和罗嘉英，对，都都很不能理解他们是怎么想的。直到后来有一天，这个。是谁？而且是呃，王呃，吕、呃呃呃呃呃、嘉玲和梁朝伟他们结婚的结婚这个，<对>看了一段他们的视频之后，我感动的热泪盈眶。那个时候他们年纪已经不小了。是。后来我在想说，可能在他们内心当中，婚礼是一件特别神圣的事情。嗯。如果你们没有做好准备，如果你们没有打算天长地久的话，最好就不要就是轻易的去做出抉择。是。所以那一刻，我觉得就是为什么有的人他情愿晚婚，或者为什么有的人他年轻的时候一听到一听到结婚就害怕呢？因为结婚这两个字在他们心目当中分量太重了。啊、嗯。啊，所以重到他觉得我自己以自己自己稚嫩的双肩挑不起结婚这个担子
2: ，可是两他会恐慌
1: 。两个人的感情已经那么好了，为什么不呢？我也不太理解，是感情好不代表说一定可以适应婚姻的生活。但是他们已经住在一起了呀，你像很多人，他们已经住在一起很多年了，还是没有结婚，还是没有领结婚证。有的人他们没有领证住在一起，可能就会觉得很开心吧，这不，每个人的想法是不太一样的，<是>你没有没有办法用一个用一个统一的标准去衡量。嗯，但是呢，我想说的是，呃，为什么现在很多年轻人谈婚色变？一个很重要的原因，就是因为很多年轻人这个时候的年龄还没有到谈婚论嫁的时候，因为他们的身心。经济都没有做好准备，对，还没有想好自己该娶谁，该嫁谁。我经常看到有很多年轻的朋友大，大四大四一毕业就会被父母亲拉去相亲，早点结婚啊！哦、你要结婚，你要结婚了。我我老实说，我觉得大四一毕业的时候根本没有具备好结婚的这样的一种身心各方面的准备。是的。大四刚毕业也太
2: 早了吧？不过我们也不能这么说，可能有的人他就是，我觉得有一些人他可能对于爱情和婚姻是特别向往的，你也不能说所有的人都不爱结婚，嗯、对对吧？我
1: 大部分人还是没有做做好这方面的准备，所以所以这就是为什么就是有的时候呃有的婚姻看起来很脆弱，脆弱的原因就是因为你们两方都没有做好准备，你们就贸贸然的呃懵懵懂懂的被人推进了婚礼的殿堂，是的，那这个就是千千万要不得，结婚是一辈子的事情。哎，我你这个观念，我觉得特别害怕。为什么？因
2: 为我们家以前也是经常给孩子们，就是我这么大年纪的人灌，灌输说结婚是非常非常重要的一件事情，特别的隆重，一辈子只有一次，巴拉巴拉的。然后就有一些女孩、女生，她嫁过去的之后，她就会觉得哇，这是一个非常重大的决定。然后婚姻中遭到了家庭暴力，或者是等等一些不开心的事情，她也不敢离婚，因为这对她来说太大的事情了。一旦离婚的话，她就会觉得天都塌下来
1: 了。你不觉得这个对他压力太大我觉得你的前后的这个。前因后果的这个这个疏导是错的。嗯。呃，你给孩子们说结婚是一件很重要的事情，有可有可能一辈子只有一次，嗯、并不是他结了婚之后不幸福而不敢反抗的根源。嗯、那是什么？我觉得就是，嗯、呃、父母亲给孩子带来这种观念，说结婚是很重要的事情，你一定要慎重，也有可能是一辈子只有一次的事情，是希望他们能够重视婚姻，哦、不要把婚姻当儿戏。哦，而不是说当你遭遇了一段错误的婚姻之后，你不要反抗，你也不能反抗。我觉得这个因果关系的。疏导本身就是错，但是会不会也给他造成一些压力说？说不会，太可怕了，
2: 这个事情不能离婚，不,不,不,不,不,不,不,不，定不能离婚。如
1: 果真的父母亲真的爱孩子，或者父母亲真的知道教育孩子的方法，一定是会选择前者，而不是说让你呃让你在结婚以后，不管你遇到什么，婆婆对你不好，打你，老公打你，骂你，都忍着，慢慢的就好了。等婆婆死了，啊、你好恶毒你呵呵就好了，多年媳妇儿生婆，我觉得。我觉得这爱真的爱自己女儿的父母亲，他不会这么这么这么说，他一定会说孩子啊，在在婆家要是受了什么委屈，就回娘家来，爸妈替你做主嗯，对不对？爸妈替你那个什么，或者说告诉爸妈有什么委屈，告诉爸妈。嗯，我觉得这才是一个真正爱父母亲的孩子，就更爱父爱爱孩子的父母亲应该做的事情。对吧？我我我曾经真的是见过一个，就是一个一个就是女儿嫁出去之后，她每次回来，爸妈都把她往往家赶。那你老回来干嘛？你不不不要在家做饭呐、啊？啊，不要带孩子啊，不要跟那那个什么什么回回回去，害得有什么委屈也不敢说，这个多憋屈啊！对呀、啊，回自己家来什么也不能说，每当一说爸爸爸就训斥他说，哪有做着儿媳妇不受气的？哇，这爸爸的思想我也是不太是，就是当然这是很很早很早以前了，前嗯、所以我觉得我很不能理解，嗯、就是真的爱自己的女儿吗？我不懂，可能是爱，可能在他们看来，爱就是这样子。对，可能可能在他们看来，教他做一个合格的儿媳妇，忍呃忍气吞声、逆来顺受的儿媳妇就是爱他，嗯，就是为他好。那所以标准。发展到现在，我觉得应该做一些改变了，是是不是？所以我，我我们来分析第一个大家畏惧婚姻的原因。第一个就是在还没有完全合适的时候，完全成熟应该承担起责任的时候，父母亲就着急把他们推上了婚姻的殿堂。这个其实会会给很多人带来婚姻方面的一一种伤害，这、就是第一个。嗯、第二个呢，就是现在啊。对婚姻的行情和价格的水涨船高，使得很多年轻人望而却步。哦，这倒是真的。你看，我们微信平台上就有一个人
2: 留言，他说：“不是不想结婚呐、啊，是隔着房
3: 、隔着车，还隔了个丈母娘，还隔了一个婚礼。<对>婚礼也花很多钱。”对，婚
2: 礼、房子、车子这些物质条件，确实让很多年轻人会感觉说：“哎，结不起婚。”是的，
1: 压力太大了啊！所以我觉得就是。我们的国家也一直在提倡新式结婚，对不对？什么叫新式结婚？就是啊，比如说大家一起参加一个集体婚礼，然后你们俩各自去蜜月旅行。嗯。然后我觉得其实这样的结婚方式就很好，而且花的钱也很少。但是呢，现在呢，就是，呃，跟这个整个整个国家和社会的提倡，就是始终在慢慢的角逐的，就是我们的所谓的，就是叫做传统的力量。是的，传统的这种。舆论和心理，你知道吗？就是啊，什么结婚不办酒席，<笑>你你传出去，让我的老脸往哪搁？<笑>对不对？嗯、你要告诉谁家结婚悄悄的结了，那肯定是有什么丑事喽，什么之类的，什么什么，对不对？什么原因喽？哎、嗯啊，是是什么原因啊？有有什么不能见人的呀？连酒席都都不敢办？酒席要办了的话，你不还得出份子钱吗？嗯，我们愿意出这个份子钱，我们也想看看这个这个人到底是牛鬼蛇神，什么牛鬼蛇神？新娘怎么就牛鬼蛇神了？到底是何方神圣？哎呀，我到时候也去拉所有的邻居一起看大戏，你看多好，看大戏、啊，谁知道你们家出来个什么，<笑>也不敢让、啊、也不敢见人啊,啊,啊，回来跟我们说小夫妻俩新式婚姻、新式想法，出去、啊、旅游旅了。呸！谁信？<笑>我觉得大家应该不会这么想吧？不
2: 会会这样想吗？
1: 我觉得就是哪怕他们不会这么想，父母亲也会脑补出他们会这么想。因为如果是作为我来说的话，我的朋友说我们出去结婚旅行了，我会非常的开心。<我>因为你不用出份子钱、啊。因为不是因为你这么大的都属于新<笑>新式年轻人了<笑>啊，老年要往你的父母亲那一辈想，他们也不愿意出份子钱、啊。他们是不愿意出份子钱啊，<笑>但是问题是他们更更加乐更更加愿意看到就是你你也是一个循规蹈矩的人啊。嗯哦，不，所以现在有一些年轻人的婚礼，说是做给长辈看的。是啊，就是这就是为什么，么这就是为什么我很受欢迎的原因啊！啊、哦，因为很多的长辈很喜欢你去主持，<对><笑>很多的亲戚朋友家里结婚，他们都首先邀请我去啊。人人家有好多的那些长得帅气的、主持特别好的司仪，他们都看不上。嗯，为什么呢？他们说我就喜欢请杰斯来主持，杰斯主持多热闹啊！他会唱民歌，会唱《新货郎》，还会唱戏，你看。就是在座的各位大部分都是长辈来出席婚礼，对，长辈们可爱杰斯了，一听说唱淮剧，哈,哈哈哈，好听好听，你看，所以婚礼就很多人年轻人婚礼其实是办给长辈看的，是的，对不对？然后就是，所以这这个时候婚礼要很多人会讲排场，嗯，而且喜欢攀比、啊，每桌、嗯、现在每桌三千多都不叫贵了，哎呦。对不对？感觉好像有三千多、两三千多都是起起步价一桌，一桌饭怎么可能要这么贵啊？但是酒席你还
2: 要算上什么酒水啊，什么七七八八的加起来还确实为什么要喝酒啊？结婚不喝酒喝什么？喝可乐吗？对呀、啊，挺好的吗？<笑>你离经叛道的思想你，大家快到微信上骂他，<笑>不要光逮着我骂好吧？<笑>不，他现在演的就是一个啊，结婚不喝酒的人，你看，<笑>结婚你上
1: 酒席上面竟然没有酒，这说得过去吗？我告诉你们，就是我我我愿意去办婚礼去宴宴、嗯、大宴宾朋，嗯、但是我想说。如果家里条件不是特别好的话，难道就不可以精简一下酒席吗？为什么是谁说酒席必须要比如说二八八八起步，或者三八八八起步，四八八八起步？什么什么样的酒席要这么贵啊？你们你们凭良心告诉我，你们吃的酒席一桌值两千八吗？真不值，那不就得了？可是隔壁单位的小张他结婚的时候都五千八一桌呢。<笑>那是小张家有钱，咱他们家他们家也没有多少钱，没有多少钱何必打肿脸充胖子呢？那人家都办这么贵的，我就不能办？那是人家啊。什么叫人家？他跟我跟他一个单位的呀，对吧？那你那你要真羡慕你嫁你你跟他结婚好了，<笑>你真的这还能结吗？这你是跟我结的婚，你就应该适应我的。嗯、我的那你们单位那谁谁谁也是我们单位我我都不介意你介意什么、嗯？那说出去多没面子？呀。有什么面子是自己给的，不是别人给的？那就别办了呗，那就不要太好了，不办。那我那双方都家长都不高兴了，他不跟哎，有什么有什么比我们俩过得幸福能够让家长更高兴的事儿吗？家长就是要酒席啊，就是要给亲戚朋友们看看。我们的幸福和家长的面子谁重要？家长的面子啊！<笑>又有人要去批评我了。就是我的意思是说，可以办，嗯、办没问题。我村子，我因为我是农村出来的嘛，我太知道我。有人开始反驳你了，说无酒
2: 不成席。你看，
1: <笑><笑><笑>今天我们大南京 life 说的特别的热烈啊，讨论的。对，就我太理解，就是大家对于酒席的这种仪式感了。嗯。但是我想说的是，真的没有必要，有的时候花那么多钱来办那个什么。嗯、我出席过一次婚礼，大概平均每一桌价是六千八百八十八。嗯、说实话，吃的那个什么菜呀、啊？我看了之后我很生气，不值这个价钱。我当时就忍不住骂，想骂这个酒店。我说你们也太黑了，六千八就给我们吃这些。可是你要考虑到什么环境啊？六千八连生蚝都没有，六千八连烤乳猪都没有，六千八连连鸽子都没有啊！六千八的连海参、人参都没有，你们这是什么六千八？吃的是什么啊？对不对？虾片倒是来了一大盆，虾片又不值钱。花生米倒是倒是满满一大盆，你们怎么好意思说这么贵的酒店不是砸自己招牌吗？不是，问题是他他的那个装。长皇好啊，十里长皇，对对对，有面子、啊，几根盘龙大柱，嗯、啊，
2: 我觉得就是不是，就是一般来说，比如人家好几千一桌，然后你开的那个酒席可能几十块钱、几百块钱，你就会觉得是不是我的婚姻比别人要差了很多？嗯、你
1: 会有这种心理的落差。这个就是要看得开了，说实在话，我要看得开。嗯、就是我我我我是觉得现在这个酒席的费用其实还不算。越来越高的所谓的彩礼钱，哦、原来我们江苏哪里有彩礼这个说法？现在好像很多地方也开始有了彩礼了，动不动就是十八万啊，二十八万八千八，三十八万, 800, 万、嗯、啊，什么什么这都都就是有钱嘛，那也就算了。没有钱，你叫孩子，你叫人家从哪从哪里耗就是耗钱出来，对不对？嗯、彩礼也就算了。首先，那现在的房子也特别贵，对对不对？你要是你说你租个房子结婚啊，老丈人丈母娘，呸！<笑>一口唾沫唾你脸上，就这样还想娶我女儿？哦、oh, ，对对不对？你房子有了，你要首先要装修装潢，嗯、对不对？嗯、然后你说你没有车，哎呦呦呦，你看没有车，没有车，都都叫人看不见。你房子都买了，还不买辆车？是、嗯、对，买车能有多少钱啊、嗯、啊？这个节衣缩食，省省几年就出来了。嗯，就是说,说老实话，我我真觉得孩子们，孩子们觉得就是就压力特别大。年轻人压力特别大，房子、车子、酒席，各种各样的，还有彩礼。你说你结个婚成本这么高，有很多年轻人，他们看着自己的父母亲被折磨的头发已经花白，嗯，被折磨的，就是精神精神已经憔悴，他们心里面就不忍心再结婚了。是的，结婚是一件快乐的事情，可
2: 是父母又很希望他们
1: 。对呀、啊，结婚是一件快乐的事情，为什么到最后把他折磨的，所有人都很疲惫？嗯。那就还有什么意义可言
2: ？我们身边就有一个朋友，在结婚前两三个
1: 月就开始焦虑，对呀、啊，很害怕这个婚礼，越想越害怕，越想越害怕。所以这就是我说现在，现在年轻人惧怕婚姻的两大两个大问题。如果这两个大问题不解决的话，我觉得还有更多的年轻人加入到惧怕婚姻的这个行列当中来。嗯、所以我们在这里也呼吁收音机前的各位听众朋友们，就是欢迎大家结婚。相爱之人，他们到了水到渠成的时候，就一定要结婚。是的，但是我们要呼吁所有的社会的每一份子，每个人都要主动的去参与，就是说婚礼，就是婚嫁观念的一些革新。嗯，让我们的年的对让我们的年轻人的结婚变成所有人都欢快的、快乐的一件事情。是的，不要有沉重的债务，不要有负担，不要让一个好好的婚礼变得那么的沉重。对不对？也不要攀比，哎，真的真的不要攀比。所有人，每个人都应该参与，只有这样，我们的社会上所谓的不婚主义者才能越来越少。是的，对不对？也只有这样，我觉得我们的所有人的这种婚婚嫁才会变得真的是,是真的是两个快快乐的年轻人的幸福，可以感染两个家庭，让两个家庭也变得快乐和幸福。是的。哎，我我还得找补一句，要
2: 孝顺自己的父母
1: ，爱自己的公公婆婆
2: ，<笑><笑>免得你你们大家都在说我，<笑>我没有，我没有，刚才没有表达过说要不孝顺父母这个。杨帆起航说，哎，喝可乐挺好的，哎，也有人支持你、啊，婚礼上面不喝酒，喝可乐，<笑>你看这，哎。一般来说，婚礼上面你要是不上点酒的话，可能会让别人觉得特别小
0: 气
1: 。梦魇余生说，<对>饭店的价格都很高，在我们常熟，这些人都比较喜欢去乡下吃，又又热闹，菜又新鲜又多，还还热闹啊！不像饭店一样的价格，酒水差很多。除非天太热，一般一般结婚都是风风光光的，在乡下的房子大办一场。哎，这个嘛、嗯、也挺好的。啊，我跟你说，乡下的结婚真的是超热闹啊！嗯、流水席摆的，我的妈呀！我觉得、嗯、我见识过，真的不一定要热闹，热闹气氛好就好了，对吧？我我们家好多亲戚结婚的时候，我都我都跟他们说，说不一定要在要在城里面结婚，你还要拿大巴把乡下的乡亲们装到城里面去、哦、吃顿饭再再送回来，<这 S 2> 那就是太兴师动众了，嗯、就不如在乡下因地制宜，嗯、对不对？我也乐意去乡下主持婚礼，嗯、主持主持嘛，他躲,躲到大树后面啃个鸡腿。嗯，我去过，我好像是去过，就是那个开了那个。你得了你得了，你去过之后你只有抹黑我们乡下的。我没
2: 有抹黑啊，就他炒菜的时候那个虫子往那个锅里面一直掉，<笑>因为他在炒
1: 菜那个锅上。放了一个灯，你知道吗？鲜吗<嘛>？那不是吃直接吃虫子了吗？鲜啊，都都是乡下的高蛋白绿绿色的，<笑>这太吓人了。这个，好了好了好了、嗯、啊！这个不管怎么说，我们不管秉持什么样的观点，最后的争论都是希望得出我们今天节目最后的争论。嗯、希望现在的婚嫁观念能够得到彻底的革新和改革，让很多年轻人不再惧怕婚姻。是的，让我们整个社会不再惧怕婚姻。好了，我是陈建司，我是江阳，我是王浩。好，让我们明天再见，拜拜，拜拜。